0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Halbweisheiten. Ich bin Isabel Rogge und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute am Mittwoch, den 8. März 2023. Vielleicht hört ihr die Folge heute direkt am Internationalen Frauentag oder auch am Feministischen Kampftag. Denn diese Folge erscheint nicht ohne Grund heute an diesem Datum. Ich möchte gerne dass wir den Blick richten auf Frauen, die wirklich jeden Tag kämpfen und bei denen derzeit absolut kein Ende dieses Kämpfens in Sicht scheint. Frauen, bei denen wir viel zu selten hinschauen. Ich spreche von den Frauen Afghanistans. Dazu gleich mehr. Bevor wir in die eigentliche Thematik dieser Episode einsteigen, wollte ich noch ein paar Ergänzungen zur letzten Folge anhängen. Zum einen habe ich direkt nach dem Upload der letzten Folge mehrere Nachrichten erhalten. Sogar mein alter Tanzpartner hat sich direkt gemeldet und mir ein Foto des Original Wir sind Helden Konzerttickets geschickt. Der hatte das noch zu Hause und das Konzert war am Donnerstag, den 11. März 2004, nicht in Dortmund, habe ich glaube ich erzählt, sondern in der Philips Halle in Düsseldorf. Hätten wir das schon mal geklärt, dann kommt hier und da die Frage auf ob ihr meine Arbeit an diesem Podcast unterstützen könnt. Denn ich produziere den ja aktuell komplett selbst, finanziere den damit auch selber. Und ja, ich habe da ein bisschen überlegt, weil ich tue mich ehrlich gesagt aktuell schwer. Ähm, jetzt irgendwie einen Steady oder Patreon oder sogar hier bei Enka, wo ich den Podcast hochlade, kann man eben so ein Bezahl-Abo-Modell einführen. Ähm, warum tue ich mich damit schwer? Ich habe ja aktuell keinen ganz regelmäßigen Turnus, wann ich eine Episode veröffentliche. Das ist Absicht, weil ich einfach nie weiß, mit Kind und äh, Arbeit und allem drum und dran, wie sozusagen ich produzieren kann. Es bahnt sich jetzt gerade an, dass ich mehr vorproduzieren kann, was ganz cool ist. Dann kann ich auch so einen regelmäßigen Turnus einbauen. Aber ich möchte hier ungern irgendwie so Versprechen aufbauen, die ich da nicht halten kann. Und jetzt habe ich ähm, mal überlegt, was eine Alternative sein könnte. Und da habe ich die Seite gefunden, buymeacoffee.com und da kann man tatsächlich auf buymeacoffee.com slash Isabel Rogge eine kleine Summe sponsen, also einen Kaffee könnt ihr sponsen oder drei oder fünf oder zehn, wie viel ihr wollt, also wie viel euch die Arbeit wert ist. Und das finde ich ganz cool, weil ein Kaffee sind quasi fünf Euro und dann kann man sich auswählen, wie viele Kaffee man da sponset. Man kann das Ganze anonym machen, man kann optional auch seinen Namen eingeben und vielleicht sogar eine nette Nachricht dazu schreiben, die ich auch natürlich dann gerne hier vorlese. Und vor allem muss man keinen Account anlegen. Also buymeacoffee.com slash Isabel Rogge. Da könnt ihr einfach mal gucken, ob ihr da Bock drauf habt. Und wenn nicht, ist das absolut auch okay. Ich schließe auch nicht aus, dass es künftig mir ähm, im Podcast Werbung gibt oder auch mal eben ein Abo-Modell. Aber aktuell möchte ich irgendwie gerne erstmal so eine solide Basis aufbauen zu euch und finde irgendwie, dass das vielleicht ein Kompromiss ist. So. Das reicht jetzt aber auch mit dem kleinen Werbeblock für heute. Ich möchte endlich ins Thema kommen. Und dazu stelle ich einfach mal kurz die Frage so, wann ihr das letzte Mal in den Nachrichten etwas über die Menschen in Afghanistan gehört oder gelesen habt. Ich bekomme in der Regel nur was aus dem Land mit, wenn ich den Newsletter des afghanischen Frauenvereins erhalte, also ein Newsletter, den ich aktiv abonniert habe. Oder wenn Personen wie Juana Lima auf Instagram etwas in ihren Stories teilt, weil Afghanistan ihr Geburtsland ist und sie eben immer mal wieder darüber berichtet. Im August 2021, da gab es aber Bilder, die wirklich um die Welt gingen. Bilder der Panik und voller Chaos nach der Machtübernahme der Taliban am 15. August 2021. Ich kann mich noch richtig gut daran erinnern, an diese Bilder von Menschenmassen am Flughafen in Kabul, von langen Schlangen und sogar von Bildern. Da war so ein Rollfeld, da waren Menschen zu sehen, die sich verzweifelt an dieses fahrende Flugzeug festgeklammert haben, in der Hoffnung, irgendwie aus dem Land zu kommen. Expertinnen und Experten würden jetzt sagen, es war im Grunde ein vorprogrammiertes Chaos, weil man sich nicht so richtig um diese Ortskräfte gekümmert hat, bei denen ja irgendwie klar war, dass die dann auch in Gefahr sein werden, wenn die Taliban möglicherweise wieder an die Macht kommen. Als man gemerkt hat, okay, das steht jetzt wirklich bevor, die Taliban übernehmen Kabul, hat man sich dann plötzlich, so also in so einem Zwei-Wochen-Korridor oder so, um kurzfristige Evakuierung gekümmert, was natürlich nicht mehr allen Menschen helfen konnte. Und es sei jetzt auch mal dahingestellt, inwiefern dann diese kurzfristige Aktion hilfreich für ein ganzes Land ist, was man eigentlich mit dieser 20-jährigen Präsenz stabilisieren wollte. Denn die NATO war ja rund 20 Jahre in Afghanistan. Nach den Anschlägen am 11. September 2001 ging man offiziell mit dem Bestreben ins Land, die Lage dort zu stabilisieren und Terror zu bekämpfen, da man eben in Afghanistan Al-Qaida-Terroristen vermutete. Oder sagt man Al-Qaida? Auf jeden Fall vermutete man dort offiziell diese Terroristen. Ja, und diese Stabilisierung des Landes, da kann man ja jetzt aus aktueller Perspektive auf jeden Fall sagen, ist definitiv erstmal gescheitert. Davon bekommen wir jetzt aber nicht mehr viel über die Medien mit. Denn die NATO ist nicht mehr vor Ort, es gibt keine deutschen Truppen mehr. Damit ist auch das Interesse der Medien, über Afghanistan zu berichten, wesentlich kleiner. Dabei wäre das wirklich mehr als notwendig. Ich zitiere mal eine kurze Passage von der Webseite vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, das ist kurz das BMZ, und zwar steht dort, »Die Lage in Afghanistan hat sich seit der Machtübernahme der Taliban am 15. August 2021 dramatisch verändert.« die de facto Regierung wird international weiter nicht anerkannt. Pandemie und Dürren verstärken einen beispiellos schnellen Kollaps der afghanischen Wirtschaft. Allein 2021 flüchteten Hunderttausende innerhalb Afghanistans und in die Nachbarländer. Die Hälfte der Bevölkerung hungert. In Afghanistan ist es zu einer der größten humanitären Notlagen weltweit gekommen. Zitat Ende. Und jetzt kommen wir zurück zu dem Grund, warum ausgerechnet heute am internationalen Frauentag, am feministischen Kampftag, ich diese Episode hier über die Frauen Afghanistans veröffentlichen möchte. Denn hinzu zu dieser komplexen Notlage kommt, dass insbesondere afghanische Frauen und Mädchen immer mehr aus dem öffentlichen Leben ja rausradiert werden. Die Taliban möchten nicht mehr, dass NGOs Frauen einstellen. Die Universitäten wurden gezwungen, keine Studentinnen mehr aufzunehmen. Weiterführende Schulen wurden für Mädchen geschlossen. Mädchen und Frauen dürfen keinen Sport treiben. Und, und, und. Frauen sind quasi nur noch in ihrem eigenen Zuhause geduldet, kann man fast sagen. Und dass das so an uns vorbeiläuft, das darf einfach nicht sein. Und das findet auch Journalistin und Ethnologin Shikiba Barbori. Deshalb hat sie den Frauen Afghanistans ein ganzes Buch gewidmet, das heißt „Die Afghaninnen Spielball der Politik“. Und ich habe im Januar mit ihr gesprochen, und ich hoffe, ihr könnt genauso viel aus dem Gespräch mitnehmen wie ich.
1: Liebe Shikiba, danke, dass du dir die Zeit nimmst heute für unser Gespräch. Ähm, ich Stemple ganz gerne mal einmal kurz die Zeit für die Leute, damit sie so wissen, wann wir uns unterhalten, auch bezüglich aktueller Geschehnisse. Wir sprechen heute am 12. Januar miteinander. Ja, hallo. Ich bin total
2: froh, dass wir das Gespräch führen und habe richtig Lust, jetzt vor allem auch mit dem Wissen, dass wir gut Zeit haben.
1: Ja, die haben wir, die wollen wir uns nehmen heute. Man hört vielleicht, ich bin noch ein bisschen verschnupft, daher ist es ganz gut, dass wir nicht im gleichen Raum sitzen wir sind heute über das Internet verbunden, du lebst und arbeitest in Köln und ich in Berlin. Du bist also mittlerweile bestimmt eine rheinische Frohnatur, ähm, aber nicht qua Geburt, sondern du bist zugezogene Kölnerin. Du bist nämlich ursprünglich in Kabul geboren.
2: Ja, ganz genau. Ob Frohnatur aus Köln jetzt kommt oder ob ich das jetzt mitgebracht habe, sei mal dahingestellt.
1: Aber ja, ich lebe jetzt seit einigen Jahren in Köln. Und... Du bist in Kabul geboren, also der Hauptstadt Afghanistans, der größten Stadt Afghanistans, ja, mittlerweile, glaube ich, über vier Millionen Einwohner und Einwohnerinnen. Und du hast ja auch noch anfangs einen Großteil, kann man schon sagen, deiner Kindheit in Afghanistan gelebt. Deshalb bist du sowohl als Journalistin als auch Ethnologin ja auch mit dem Schwerpunkt Afghanistan für mich heute Genau die richtige Gesprächspartnerin und bevor wir so in das politische Geschehen schauen, das werden wir gleich machen, interessiert mich nämlich total, woran du eigentlich so denkst, wenn du an deine Kindheit denkst und wenn du an das Afghanistan von damals zurückdenkst, was siehst du da oder schmeckst du oder denkst du, wenn du daran zurückdenkst? Also ich hatte
2: ähm, neulich auch darüber nachgedacht, weil ich bei einem Interview da genau zu diesem Thema gefragt worden bin, woran ich mich erinnere und was, also was noch in meiner Erinnerung als erstes quasi auftaucht. Und ähm, ähm, ja, und das ist irgendwie so total interessant, weil meine Erinnerungen sind irgendwie geräuschlos. Und dadurch hat das was noch extrem Friedlicheres, als es dann sowieso was Geräuschloses hat. Und es ist ganz ruhig und es ist äh, weite, so eine Weite ähm, und also alles, wenn ich jetzt, das jetzt mit dem heutigen Afghanistan vergleiche, überhaupt nichts davon mehr stimmt. Das sind so meine Erinnerungen, so ein Geruch, was morgens früh immer in der Luft war und ich glaube, das ist einfach so die frische Luft auch damals gewesen, was so einen eigenen Geruch für mich hatte. Und ähm, diese Weite und Ruhe, das sind meine Erinnerungen.
1: Mhm. Du bist dann auch in Kabul weiter aufgewachsen oder hast du auch mal auf dem Land gelebt? Nee, gar nicht. Also, ich bin in Kabul geboren und äh,
2: habe dort gelebt. Und das ist halt auch in Afghanistan nicht so üblich, dass man, wenn man es nicht muss, dass man umzieht. Und ähm, also, es gibt Leute, die dann irgendwie so Ferienhäuser vielleicht irgendwo haben, aber das sind sehr begrenzte Menschen die Diese die Möglichkeit haben. Was passiert natürlich, was passieren kann, ist, dass man Verwandte hat irgendwo, wo man dann mal zu Besuch ist. Was ich auch war, aber gelebt und aufgewachsen bin ich in erster Linie in Kabul.
1: Und das ist ein interessanter Aspekt, den du vielleicht auch gleich nochmal hier und da ähm bringen wirst, weil in Kabul zu leben ist sicherlich etwas ganz anderes, als in der Provinz zu leben in Afghanistan. Das äh, liest man auch äh, hier und da in deinem Buch. Du bist dann Ende der 70er mit deiner Familie nach Deutschland gekommen, lebst seither auch hier und warst ab 2003 dann auch immer mal wieder in Afghanistan. Ähm, jetzt haben sich die Geschehnisse natürlich seit 2021 nochmal drastisch gewandelt. Wann konntest du überhaupt das letzte Mal dorthin reisen und wie hast du das erlebt? Ja, genau. Also
2: alles, was du gesagt hast, stimmt. Ja, und der Unterschied zwischen Kabul und Provinzen ist enorm groß. Das letzte Mal war ich in Afghanistan im November 2019 auch für die Deutsche Welle Akademie, um dort Journalistinnen auszubilden. Aber das war schon ganz ein ganz anderes Reisen als die Jahre zuvor, in den Anfang der 2000er Jahre. Weil am Anfang, also seit 2003 ungefähr arbeite ich in dem Bereich, Journalistinnen in Afghanistan auszubilden. Und das war halt am Anfang absolut möglich gewesen, dass ich auch mit dem Taxi mal alleine von A nach B gefahren bin oder mir was angeguckt habe mit den Kolleginnen, die mit da waren natürlich, dass wir dann irgendwo zum Essen gegangen sind und am Wochenende auch sogar Ausflüge gemacht haben und so weiter und das war irgendwie ab 2005, 2006 gar nicht mehr möglich oder eingeschränkt, viel eingeschränkter möglich und 2019 überhaupt nicht mehr möglich. Und 2019 war ich tatsächlich auch sogar äh, ausschließlich auf diesem Camp äh, der Bundeswehr in Nordafghanistan in Mazar-Sharif, weil es dann überhaupt nicht mehr möglich war irgendwie sich frei äh, in der Stadt zu bewegen, weil die äh, Anschläge und die äh, Angriffe auf die auf die deutsche Einrichtungen, die in irgendeiner Form für Demokratisierung oder Journalismus sich eingesetzt haben, sehr sehr viel mehr geworden waren.
1: Wie kann man sich das vorstellen? Reist man dann überhaupt über einen normalen Flughafen oder landet man dann schon direkt auf der Bundeswehrstation? Also bei dieser Reise, wovon ich gerade
2: erzählt habe, war das so, dass man dann auf diesem Flughafen in masar Sharif dann landet. Aber es gibt einen anderen Ausgang für die Militärleute, für die Soldaten, dass die erst gar nicht zu diesem offiziellen, öffentlichen, also für alle zugänglichen Ausgang rausgehen, sondern quasi in so einem Hinterausgang haben, was dann natürlich auch schneller geht. Da also holt man das Gepäck, alles funktioniert viel schneller. Aber viel kontrollierter natürlich, weil das mit der Bundeswehr dann ist.
1: Ist dann für dich, wenn du jetzt über die Jahre so zurückdenkst, so ein... Gefühl der Angst gewachsen, wenn du dich dann im Land aufgehalten hast oder bist du so furchtlos, weil du da irgendwie dich in deinem Job, in deinen Recherchen sicher fühlst und weißt, wofür du das machst? Also für viele Leute ist das wahrscheinlich gar nicht vorstellbar, dass man immer wieder in so ein Land reisen kann, obwohl man ja bezüglich der Medien natürlich, was wir hier mitbekommen, so das Gefühl hat, das ist doch absolut unsicher, wie kann man das machen?
2: Ja, das stimmt natürlich. Also ich hatte definitiv auch irgendwie so Sorgen beziehungsweise so komische Gefühle vor den Abreisen von hier, weil nicht nur was ich jetzt über die Medien, weil man hört ja dann natürlich auch zu Afghanistan immer, wenn man hört eigentlich eher schlechte Nachrichten und immer von Anschlägen und alles was so nicht funktioniert und dann auch noch durch den durch diese einfach Anfragen oder ähm, Ansprachen meiner Freunde und die Menschen in meiner Umgebung, die ausschließlich diese Nachrichten sehen. Ich habe ja natürlich auch persönliche Kontakte zu Afghanistan und kenne hier und da auch gute Nachrichten, ähm, aber die natürlich nicht. Aber das machte mir dann tatsächlich auch so viel Angst, dass ich vor den Abreisen manchmal gedacht habe, was mache ich da eigentlich? Ist das richtig, was ich da mache? Also nicht inhaltlich richtig. Das war natürlich, das empfinde ich auch sogar im Nachhinein als richtig, was wir da gemacht haben. Aber ob, das, ob sich selber halt irgendwie so, so Gefahren auszusetzen. Aber das hörte sofort auf, wenn ich dort gelandet bin. Mhm. Mit, dem, mit dem Kontakt zu den Menschen, zu, was die auch äh, Erfahrungen und Geschichten, die die erzählt haben. Und ich glaube, das ist halt... Egal wo, egal wie schlimm eine Situation ist, gibt es immer dann so eine, so eine, so eine Parallelrealität. Weil natürlich die Leute haben dort einen Alltag, trotzdem, dass diese Sachen passiert sind. Auch in den letzten 20 Jahren immer weiter und immer wieder schlimme Sachen äh, passiert sind. Trotzdem hatten die Menschen einen Alltag. Und wenn, man dann, wenn ich da drin war, dann war diese Angst auch weg.
1: Das ist ja auch wichtig, dass es dann Menschen wie dich gibt, die uns im Westen, sagen wir immer so schön, äh, dann auch mal andere Seiten zeigen. Wie hältst du derzeit Kontakt ins Land? Du hast ja gesagt, du hast dann natürlich auch Kontakte. Ich weiß zum Beispiel jetzt aus der äh, Folge zum Iran, dass es da natürlich teilweise sehr ähm, ja, begrenzte Möglichkeiten gibt, überhaupt das Internet zu nutzen. Wie bekommst du jetzt überhaupt Informationen als Journalistin und hältst du auch noch Kontakt zu den Journalistinnen, die du ausgebildet hast?
2: Ja, also mit denjenigen, mit denen ich noch in Kontakt bin, mit denen ich noch in Kontakt sein kann, weil ich sie noch erreiche, weil einige erreiche ich leider gar nicht, oder von einigen, von denen ich weiß, dass sie in Sicherheit sind und schon außerhalb des Landes sind. Und zu denen ich Kontakt habe, das ist unterschiedlich, über diese ganzen sozialen Medien, Telefon, alles Mögliche ist da, um mhm. dann mit denen in Kontakt zu treten, was noch halt der Fall ist. Natürlich weiß man nicht, wie sich das irgendwie entwickeln wird und wie das sein wird in Zukunft. Aber im Moment ist das noch möglich. Sofern, also das muss ich jetzt hier vielleicht schon einschieben, dass ich die Menschen dort dann nicht erreiche, weil selbst in Kabul hat man im Moment sehr begrenzt Stromzugang. Also ist, man hat nur drei höchstens bis vier Stunden am Tag Strom. Also selbst in der Hauptstadt. Und das ist natürlich in den Provinzen dann nochmal schlimmer.
1: Du bist jetzt hier in Deutschland... Dadurch auch eine der journalistischen Stimmen eigentlich kann man sagen, wenn es oder wenn ich die Stimme, wenn es um Afghanistan geht und von deinen Erlebnissen und Recherchen schreibst du auch in deinem neuen Buch und das heißt die Afghaninnen Spielball der Politik und es geht eben genau also es ist jetzt wirklich um die Afghaninnen absichtlich um die Frauen explizit die Frauen des Landes von denen du als Spielball der Politik berichtest. Warum ist es ist so wichtig die Frauen hier im Vordergrund zu nennen und ja genau wie zeigt sich das eigentlich, dass sie eben spielball der Politik sind?
2: Ja auf jeden Fall also ich mache ja auch in meinem Buch so einen Rückblick der letzten 100 Jahre Afghanistan, so einen kurzen Einrest darin und ähm, da erkennt man das eigentlich in egal welche Phase, egal welchen Zeitraum man sich anguckt, dass immer politisch die Frauen als Beispiele dafür benutzt worden sind, um bestimmte politische Agenda durchzuführen. Egal, ob das seitens der Regierung war, die jetzt eine moderatere, moderne, westlich orientierte, demokratische Regierung irgendwie durchführen wollten, die haben die Frauen als Beispiel genommen und anhand denen erzählt, wie wichtig es ist, dass Frauen Bildung haben, rausgehen, arbeiten, etc. Also alles, was wir natürlich im Westen kennen, warum es gut ist, wenn Frauen in der Gesellschaft beteiligt sind. Aber genauso werden die Frauen immer schon in der Geschichte Afghanistans auch von der anderen Seite, von den Extremisten, von den und der afghanische Gesellschaft ist eine sehr extrem patriarchalische Gesellschaft, auch von dieser Seite immer dafür genutzt, um zu sagen, warum nicht. Und dann haben die auf Sitten und Werte der Gesellschaft irgendwie hingewiesen. Das ist immer schon so. Was mich sehr schockiert hat, ist, dass gerade in den letzten 20 Jahren, seit NATO-Einsatz in Afghanistan, auch der Westen, die afghanische Frauen, benutzt hat dafür. Und das habe ich also viel später, als es so war, als es begonnen worden ist, realisiert. Und das hat mich unglaublich geschockt. Warum ich auch natürlich geschockt war, ist, dass ich in den letzten 20 Jahren durch meine Reisen, durch meine Berichte, durch diese Arbeiten mit den Journalistinnen auszubilden, ja auch sehr viel darin getan habe, in der Richtung, was der Westen dort wollte und was der Westen angeht gegeben hat und gesagt hatte, um die Frauenrechte irgendwie so zu schützen, um die Frauen äh, zu motivieren, mehr zu äh, leisten und rauszugehen und mitzugestalten. Ich habe das ja durch meine Arbeit mit unterstützt. Und für mich war das dann auf einmal, dass ich in diesem Spiel, dass diese Frauen nur ausgenutzt worden sind, grauenhafterweise eigentlich mitgemacht habe. Und das finde ich auch manchmal heute für mich wirklich unerträglich, dass ich quasi mitgemacht habe in den letzten 20 Jahren, diesen Frauen oder nicht nur Frauen, aber auch den Frauen gesagt habe, wie wichtig es ist, in dieser Richtung zu aktiv zu sein, rauszugehen, sich einzusetzen, sich einzubringen. Und manchmal kamen die Frauen nach den Kursen tatsächlich, wir haben darüber tatsächlich gesprochen, dass sie diese Angst hatten, was ist eigentlich, wenn eines Tages der Westen abzieht? Und da Vielleicht wieder die Extremisten an die Macht kommen. Und ich habe dann gesagt: So, nein, das wird nicht mal passieren, weil ich so sicher war von diesem System, was die NATO da propagiert hat. Und, und heute finde ich das wirklich manchmal unerträglich, also wenn ich zumindest äh, spätestens, wenn ich daran, da, daran denke, weil genau diese Menschen haben wir durch diese Ansagen, bringen wir sie heute in Gefahr. Deswegen müssen sie untertauchen, deswegen müssen sie das Land verlassen. Mhm. Welche Vorteile das natürlich hat, dass ich selbstverständlich das richtig halte, dass nur so eine Gesellschaft eine, eine Zukunft hat, wenn Frauen und Männer in dieser Form, wie wir es propagiert haben, sich einbringen und mitmachen. Aber trotzdem ist es immer sch ganz schlimm für mich, darüber nachzudenken, weil einfach so das erst der erste wichtige Schritt, dass die einfach überleben und sicher sind, daran habe ich
1: mitgewirkt, dass es nicht der Fall ist quasi. Das ist genau das, was bei mir auch nach deinem Buch geblieben ist, dieses Gefühl von Unsicherheit, dieser Zwiespalt zwischen was ist jetzt besser, die Freiheit auf kurze Zeit oder Freiheit komplett kann man auch nicht sagen, aber mehr Rechte und dann immer wieder diese Unsicherheit nicht zu wissen, das zeigst du nämlich sehr gut in diesem historischen Überblick, den finde ich sehr hilfreich dass man nicht weiß, wie lange habe ich diese Rechte jetzt? Wie lange ähm, wird es bleiben? Weil wenn man sich historisch sozusagen diese 100 Jahre zurück anschaut, dann sieht man eigentlich den Beweis, dass immer wieder Rechte kamen, Rechte gingen, Rechte kamen, Rechte gingen. Und sozusagen die Frauen, deswegen auch dieses Bild des Spielballs sehr treffend, Mittel zum Zweck waren, sowohl für die Menschen dort, äh, die Machthaber im Land, als auch in anderen Nationen. Und dann ist es eben genau so, wie du sagst, jetzt August 2021 verlässt dann die NATO das Land mit ihren Verbündeten und das Land ging eigentlich sofort an die Taliban. Wir sind jetzt fast anderthalb Jahre später hier. Wie ziehst du dann Bilanz? Wie hat das das Land verändert?
2: Das Land
1: ähm, hat das sehr extrem verändert, wenn man die
2: junge Generation Afghanistans sich anschaut, die auch Manchmal, als die NATO-Generation geschildert wird, die etwas über 20 sind und sowohl die äh, Bürgerkriegsjahre als auch die Zeit der ersten Ära der Taliban äh, Mitte der 90er Jahre nur aus den Geschichten ihrer Eltern und Großeltern kennen. Und die sind ja, ich spreche jetzt nur von Kabul und den Großstädten, weil in den Provinzen hat es auch in den letzten 20 Jahren anders ausgesehen. Da hatte sich auch, da hat es nicht so eine große Veränderung gegeben, aber in den großen Städten durchaus, dass es Schulen gab und dass diese Generation zur Schule gegangen ist und die Möglichkeit hatte, ein Studium durchzuführen in den Städten. Und ähm, das sind halt die auch, die jetzt in den letzten 20 Jahren den Anbeginn einer sogenannten Zivilgesellschaft mitgestaltet haben, weil die waren es, die in den Medien gearbeitet haben, was so ein Sektor in Afghanistan ist, die in den letzten 20 Jahren unglaublicher Fortschritt erlebt hatte von so einer null medienlandschaft unter den ersten Ära der Taliban und ähm, dass die dann auch in der Politik sich eingebracht haben und die anderen Tätigkeiten, die auch traditionell, das heißt traditionell meine ich damit in der Zeit vor den Bürgerkriegsjahren, also in Afghanistan, was viele leider irgendwie so gar nicht wissen, ist, also früher hat es, als wir noch in Afghanistan gelebt haben, gab es halt alle die, die meisten ähm, Lehrerberufen wurden von Frauen ausgeübt. Es gab ähm, Anwältinnen, es gab ähm, Menschenrechtsaktivistinnen. Also die hat es auch früher gegeben, aber... In der Konzentration, die es in den letzten 20 Jahren gegeben hat, das war schon mehr. Das ist das, was es auch das Land so verändert hat. Also auch wenn man so mit jungen Afghanen sich unterhält, ob die jetzt noch in Afghanistan sind oder irgendwie leider raus mussten, weil sie in Afghanistan nicht sicher sind seit anderthalb Jahren, seit die Taliban in, an der Macht offiziell sind. In den Städten sind diese Menschen auch nicht mehr sicher. Das heißt, ich spreche jetzt nicht von den Leuten, die auch in den letzten 20 Jahren in den Provinzen nicht sicher waren, weil da die Taliban waren, hatten ja immer schon über die Hälfte des Landes auch in den letzten 20 Jahren unter ihrer Kontrolle. Darüber haben wir aber hier eigentlich, das wurde ja komplett ignoriert, darüber wurde ja nicht gesprochen. Und insofern, da sehe ich schon eine Veränderung dass auch jetzt zum Beispiel, wenn es zu äh, Repressalien gegen Mädchen und Frauen kommt, dass hier und da jetzt nicht in der Intensität, wie wir es aus dem Iran hören und sehen, aber auch in Afghanistan schon äh, auch Jungs oder Männer, die dann äh, sich für, für die Frauen stark machen wollen. Und diese Veränderung, dieser Riss, sage ich mal, in dieser traditionellen Gesellschaft, das ist heutzutage auf jeden Fall erkennbarer als früher.
1: Ich habe auch verschiedene Videos gesehen, eins, wo man sieht, wie die Studentinnen schluchzen, weil sie auf einmal erfahren, dass sie jetzt nicht mehr studieren dürfen. Dann gab es aber auch zum Beispiel ein Video, wo die Jungs oder Studenten dann auch, Männer muss man ja eigentlich sagen, junge Männer, auch äh, Räume verlassen haben, weil sie sich solidarisieren wollten mit den Studentinnen. Also würdest du sagen, es ist auch definitiv ein generationeller Unterschied, aber eben dann auch wirklich zwischen Stadt und Provinz, weil ich habe so wahrgenommen, dass, wenn man jetzt sieht, die, die Proteste im Iran, die du gerade angesprochen hast, dass dort eben die Frauen gerade den Rückhalt der Männer insgesamt haben, generationübergreifend mittlerweile. Aber die patriarchalen Strukturen und der Wert von Jungs und Männern in Afghanistan ja wirklich sehr hoch gehalten wird äh, gegenüber den Frauen, oder? Absolut, absolut richtig. Ja,
2: ich finde das auch äh, sehr bemerkenswert, dass unter den Umständen in Afghanistan dass tatsächlich diese äh, Kommilitonen das Studentinnen, die nicht mal in die Uni konnten, was du gerade erwähnt hast, dass die, also die waren während einer Prüfung sogar und dass sie einfach aufgestanden waren und rausgegangen sind, um zu sagen halt, dass sie damit nicht einverstanden sind. Das war jetzt gar nicht mal in den Städten, sondern tatsächlich hat das sogar in den Provinzen stattgefunden, mhm. was mich unglaublich in äh, überrascht, aber auch sehr erfreut hat, dass es so ist. Aber ja, die Zahl derer, die sich mitteilen oder ihre Stimme erheben, ist sehr gering, aber die gibt es. Und umso wichtiger finde ich es eigentlich, dass man da genau hinguckt. Weil genau wie du das sagst, dass diese patriarchalen Strukturen in Afghanistan so extrem, also diese Werte sind einfach eine ganz andere. Von ihr aus, also von Deutschland aus, aus dem Westen scheinen vielleicht Iran und Afghanistan sehr ähnlich zu sein. Aber die beiden Länder sind Lichtjahre voneinander verschieden. Und dieser unglaublich große Unterschied kommt auch daher, dass in Afghanistan halt immer wieder, eigentlich seit der Einmarsch der Sowjets 1989, als es so eine wahnsinnig große Fluchtwelle aus Afghanistan gegeben hat, damals sind ja fast sechs Millionen Afghanen auf einen Schlag quasi aus dem Land geflüchtet. Und Wer waren das, die rausgegangen sind? Das waren Leute, die, die eine Anbindung an Westen hatten, an Ausland hatten, Geld hatten, die Möglichkeit hatten, irgendwie das Land zu verlassen. Und das war die Mittelschicht. Und immer wieder über die Jahre, ob das die, wie gesagt, die Zeit der Sowjets waren, als die Zeit der Bürgerkriege waren, die Taliban waren, was auch immer passiert ist, ist immer wieder so eine Mittelschicht, diese, ähm, aus Afghanistan rausgegangen. Und das sind die, die eine Gesellschaft tragen, die die Werte sehen, die eine Veränderung wollen, die sich eingebracht haben, bevor sie raus sind. Und das macht also den Riesenunterschied zwischen Afghanistan und Iran aus. Aber dadurch, dass es hier und da, auch wenn die Gruppen sehr klein sind, diese Veränderung oder diese Stimmen in Afghanistan gibt, finde ich das umso wichtiger, dass wir aus dem Westen gucken das benennen, um auch einfach die drumherum irgendwie einfach so auch zu motivieren, ihre Stimme zu, zu erheben. Einfach um zu wissen, da sind auch andere, die so denken wie ich. Und deswegen finde ich das unglaublich wichtig. Ich glaube, das ist egal, um was es geht. Einfach, dass man die andere Seite mal hört und dass die Leute motiviert werden, sich noch weiterhin einzusetzen, um zu spüren, dass sie nicht alleine sind mit ihrer Stimme oder mit ihrer Wahrnehmung, dass Bildung richtig ist und wichtig ist, auch für die Zukunft eines Landes.
1: Das finde ich total gut, was du da sagst, weil ich habe, als ich 16 Jahre alt war, das Buch äh, Nach Afghanistan kommt Gott nur noch zum Weinen gelesen und habe es mir jetzt vor unserem Gespräch auch nochmal angehört, weil ich noch mal, äh, ja, das nochmal irgendwie erleben wollte, weil ich mich gar nicht mehr richtig daran erinnern konnte und fand es, ähm, so schön, das ist natürlich teilweise literarisch, aber zu lesen, wie anhand des Lebens der Shirin Gold, die ja da die Hauptprotagonistin ist, man eigentlich genau das, was du gerade erklärt hast, auch sieht, ähm, wie sie sozusagen Bildung lernt und die ähm, sowjetischen Frauen am Anfang als Nacktfrauen bezeichnet und da so ganz andere Kulturen aufeinander clashen. Hast du das Buch gelesen? Hat dich äh, das auch irgendwie begleitet? Weil es ist, glaube ich, eins der wenigen Bücher, wo man dann mal das Schicksal einer Frau in Afghanistan dann hier in Deutschland so kennengelernt hat.
2: Ja, wie du sagst, das ist irgendwie ein literarisches und ein sehr wichtiges Buch damals gewesen von Seba Shakib Ich habe es gelesen. Danke nochmal für deine Zusammenfassung, weil ich hätte mich jetzt an den Inhalt jetzt gar nicht mal, vor allem nicht an den Namen von Schilling-Golle erinnert. Aber ja, das ist auch irgendwie, das zeigt es ja auch nochmal, weil diese Geschichte könnte auch heute aktuell sein.
1: Genau das habe ich gedacht, dass man gar nicht das Gefühl hat, das wurde jetzt damals geschrieben, sondern es könnte auch jetzt heute aktuell sein, wo wir eben auch viel über Flüchtlingscamps und so lernen. Und dann, als ich auch das Video gesehen habe mit den äh, Studentinnen, habe ich gedacht, welche Kraft hat das eigentlich, wenn einer Studentin heutzutage in Afghanistan verwehrt wird, zu studieren, wo doch, das schreibst du auch in deinem Buch, über 90 Prozent der Frauen Analphabetinnen sind. Also dieser Zugang zu Bildung einen ganz anderen Stellenwert hat als bei uns. Es ist nicht so, dass die
2: afghanische Gesellschaft nicht weiß, was, welchen Grad die Bildung hat. Nur eine Gruppe... Ähm, hält die gerade so quasi wie Geiseln und lässt das nicht zu und ist bewaffnet dank des Westens. Das ist sehr ironisch gemeint, dank des mhm. Westens, weil als, als die NATO abgezogen ist, die sind ja einfach nur, die Soldaten sind abgezogen worden, die ganze Infrastruktur und die ganze Bewaffnung ist dort geblieben, wovon die Taliban, womit die Taliban heute jetzt auch die, die Bevölkerung schikanieren. Und, und das ist halt einfach so. Das darf man jetzt nicht damit gleichsetzen, dass die afghanische Gesellschaft Bildung, Bildung nicht wertschätzt. Aber trotzdem, in dem Punkt wichtig, weil in, laut den Vereinten Nationen äh, sind ja also ungefähr, die, die sprechen von 23 Millionen Afghanen, die im Moment äh, gefährdet sind, im Hungertod zu sterben. Also die Situation ist im Moment sehr, sehr schlecht durch wahnsinniger Schneefall äh, und es hat eine Flut gegeben, es hat vor ein paar Monaten Erdbeben gegeben, ist, die Zahl der Binnenflüchtlinge sind sehr hoch. Das heißt, die humanitäre Krise in Afghanistan ist auch wegen der Klimakatastrophe einfach, die Afghanistan auch erreicht hat, mhm. unglaublich hoch. Und ähm, das heißt, humanitäre Hilfe ist absolut nötig. Aber ich bin, nicht damit, ich bin damit absolut einverstanden und ich finde das sehr sinnvoll und notwendig, dringend notwendig, dass man diese Menschen hilft und davor schützt, dass sie sterben. Aber gleichzeitig kann es nicht sein, dass Menschen der Zugang zur Bildung verwehrt wird und gleichzeitig Unterstützung von außen kommt. Das heißt, diese Menschen, wenn die nicht zur Schule gehen, nicht studieren, irgendwann mal nicht ausgebildet sind als Fachleute, die werden immer abhängig bleiben mhm. und insofern ist das da ist das das ist ein Punkt wo man dann achten muss an diesem Punkt muss man verhandeln und zusehen wie man diese Hilfe die stattfindet ab dem letzten Jahr das ist eine höhere Millionensumme äh, die nach Afghanistan gegangen sind als humanitäre Hilfe wie gesagt absolut richtig also das stelle ich stelle das nicht in Frage und ich die sind ja im Moment wegen dieser Uni Aktionen reduziert oder einige Länder haben sie, glaube ich, auf Null sogar gesetzt. Also nur jetzt das zu reduzieren und jetzt die komplette Bevölkerung zu bestrafen, halte ich nicht für richtig. Sondern unsere Verantwortung ist auch da, dass wir bei diesen, denen, die das Geld bekommen, denen wir das Geld aushändigen, dass wir da an dieser Verantwortung also heranknüpfen und Wege suchen müssen mit Leuten, die sich da auskennen, mit Leuten, die absolut wissen, genau wissen, wo man ansetzen kann. Und mit denen muss man halt zusammenarbeiten und man darf auf keinen Fall die Fehler wiederholen, die in den letzten 20 Jahren leider auch immer wieder gemacht worden ist, dass man die, 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 die Fachleute nicht angehört hat, dass man, dass man ähm, einfach äh, nicht langfristig gedacht hat. Ja, da muss man halt ansetzen und die Kräfte, die Bildung wollen und es für richtig halten, im Land, die es wie gesagt unbedingt gibt, die stärken und da mehr den Fokus und das hinzuführen.
1: Ja, das glaube ich unbedingt, dass es die gibt. Ich habe, glaube ich, eher aus der Perspektive gedacht, wie schlimm ist das als Studierende, wenn man diese Möglichkeit bekommen hat, dann auf einmal das wieder so entzogen zu bekommen. Das ist ja auch eine Macht, die man dann auch bekommt, auch als Frau eben, wenn man dann ähm, sich weiterbilden darf und dass die dann jetzt einfach so entzogen wird. Das, ist das kann man sich hier einfach nicht vorstellen. Kann man sich wirklich nicht vorstellen. Ich gebe an diesem Punkt gerne mal so den Beispiel, diese jetzt
2: zweieinhalb Jahre oder wie lang, der Corona-Zeit hier bei uns. Es gab ja eine Zeit lang, wo auch Schulen geschlossen waren, wo Kinder nicht zur Schule konnten. Was für eine unglaubliche Aktion, richtig, absolut richtig, dass es da war, Psychologen wurden eingesetzt, es wurde geguckt, was in den Familien passiert und so weiter und so fort. Das muss man sich jetzt vorstellen. In so einer Situation sind die meisten afghanischen Frauen ihr Leben lang. Und auch jetzt, die, jetzt, die in den letzten 20 Jahren die Möglichkeit hatten, irgendetwas zu machen und zur Schule gegangen sind und, äh, und jetzt aber nicht studieren können, das muss man auch sehen. Das ist jetzt nicht nur, dass das Land irgendwie wirtschaftlich irgendwie auf der Strecke bleiben wird, auch zukünftig, sondern auch mit den äh, Leuten, mit denen ich spreche, die sagen, ihre Töchter vor allem, weil die sind ja davon ausgenommen jetzt, die, die heulen den ganzen Tag. Die werden, sind depressiv. Und ähm, also da, wie weit das noch jetzt in die Gesellschaft geht, das ist für mich jetzt als Ethnologin ganz wichtig und interessant. Aber da sind so Folgen, wie viele hundert Jahre mag es bedürfen, dass man das wieder irgendwie so, so rauskriegt aus einer, aus einer Gesellschaft wieder. Mhm. Also ich meine, an sowas kann ich noch gar nicht nachdenken, bis das raus ist, weil das hat man natürlich in sich, im Kopf, in Erinnerung, im Körper. Das ist, auch, das ist ja auch über Generationen weitergegeben, diese Angst. Und das ist auch eine unglaubliche Retraumatisierung, was auch gerade in der Gesellschaft passiert, vor allem bei den Frauen.
1: Mm. Hast du mal, und du kannst natürlich auch sagen, darauf möchtest du nicht antworten, aber hast du mal mit deiner eigenen Mutter so darüber geredet, wie sie das erlebt hat damals in Afghanistan und warum ihr jetzt eben dann auch in Deutschland äh, gelandet seid? Da muss ich irgendwie erzählen, da bin ich wirklich, also gerade im Vergleich zu diesen Geschichten, was ich auch
2: jetzt gerade erzählt habe, total privilegiert eigentlich. Also auf allen Ebenen, weil auch meine Mutter ist in einem goldenen Zeitalter in Afghanistan groß geworden und hatte die Möglichkeit, zur Schule zu gehen. Und deswegen kennt sie zum Glück nicht diese Beispiele und hat das also aus eigener Erfahrung. Und auch, dass wir nach Deutschland gekommen sind, war in der 70 er Jahre aus dem Grund, weil mein Vater an der afghanischen Botschaft tätig war in Bonn. Und wir sind, er ist versetzt worden und wir sind als Familie gekommen. Deswegen ist die Situation einfach eine komplett andere. Andere Schwierigkeiten, so einfach so dann, was natürlich nicht so geplant war. Wir sind jetzt viel länger geblieben als ein diplomatischer Werdegang. wie Diese Drei-Jahre-Taktung ist einfach wegen der politischen Veränderungen in Afghanistan. Und weil es meiner Familie, meinen Eltern nicht möglich war, wieder zurückzugehen. Aber natürlich ist die Situation eine ganz andere. Jetzt, mhm. äh, das ist jetzt nur so diese, also zum Thema irgendwie so Heimatlosigkeit oder so, kann man dann sich meine Familie genauer angucken. Aber was so Fluchterfahrungen und so weiter betrifft, das haben wir zum Glück nicht. Und das kann ich auch deswegen überhaupt nicht gleichsetzen oder so. Also das ist schon absolut komplett anders, mein mhm. Schicksal, meine Geschichte zu den vielen, die sonst zu der gleichen Zeit mehr oder weniger raus sind.
1: Ja, aber da ist es dann eben so, wie du vorhin auch schon so ein bisschen erwähnt hast, das sind dann eben Privilegien, die man dann eben nutzen kann, um auch die anderen Geschichten zu erzählen. Die braucht es ja dann auch hier in Deutschland.
2: Ja, absolut. Nicht nur hier, sondern
1: auch da, weil diese
2: die die Generation, die in Afghanistan nur die Bürgerkriegs äh, mitbekommen hat und die Zeit der Taliban mitbekommen hat, eben, für die ist das auch irgendwie so äh, eine 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 Möglichkeit zu denken. Die müssen sich nicht nach, nach dem Westen oder fortgeschrittenere Länder oder wo es friedlicher zugeht, orientieren, sondern auch in, selbst in Afghanistan hatte es so Zeiten so äh, gegeben und insofern ist es natürlich dann wichtig für die, das äh, zu wissen, das ist jetzt nicht etwas, was man von außen holen muss, das wäre auch drin möglich, das macht es natürlich irgendwie greifbarer für viele dann dadurch, insofern sind diese Geschichten absolut wichtig und, äh, ja, und erzählenswert und die hören sich auch wie die die selber nicht die Zeit erlebt haben, das gerne an.
1: Du bringst in deinem Buch sowohl eben historische Beispiele, also du schreibst eine Chronologie auf, die hilft zum Einstieg, finde ich sehr, wenn man sich mit Afghanistan befassen möchte, aber du bringst eben auch immer wieder Beispiele aus deinen Recherchen, aus deinen Erlebnissen, die du bei deinen Reisen erlebt hast und du äh, beschreibst ein ganz anschauliches Beispiel, das ist die Baja-Posh-Methode, also eine Praxis, in der sich... Mädchen so als Jungen verkleiden, man könnte eigentlich sagen so Cross-Dressing, wenn man das aus der Queer-Community dann eher betrachtet. Mir hat das ehrlich gesagt so ein bisschen das beim Lesen so ein bisschen das Herz gebrochen, weil ich so fand, dass es einerseits natürlich empowernd sein kann, befreiend für diese kleinen Mädchen, die dann auch die Rechte, aber auch eben Pflichten von Jungen erhalten, aber andererseits kann ich mir fast nichts Schlimmeres vorstellen, als in dieser Angst zu leben, erwischt zu werden. Dann auch noch zu wissen, auf begrenzte Zeit darf ich jetzt irgendwie alles, aber mit der Pubertät ist es dann auch vorbei. Wie hast du das bei deinen Recherchen erlebt? Und ähm, frage ich mich natürlich auch, falls du es weißt, wird diese Methode heute noch angewandt? Auf jeden
2: Fall ähm, ist das eine Methode, was heute noch angewandt wird und immer schon in Afghanistan angewandt worden ist, auch außerhalb Kriege und Taliban-Zeit. Weil einfach, um von A nach B sich zu bewegen, ist es leichter, eine Hose anzuhaben als einen Rock. Das ist auch etwas, was ich glaube weltweit etwas ist, was auch Frauen, auch im Westen, das Reisen ab einem bestimmten Zeitpunkt, ich glaube in Deutschland war das so bis zu den 70er Jahren noch irgendwie schwierig. Auf jeden Fall aber ein Phänomen, was in Afghanistan immer, äh, immer angewandt worden ist, aus praktischen Gründen einfach. Und äh, ja, na klar, je strikter, je, je, äh, je äh, strenger eine Regierung, die es gerade auch auf die Mädchen so äh, abgesehen hat, umso größer die Angst, dass man erwischt wird, jetzt als Jungen verkleidet zu sein. Aber äh, äh, das ist jetzt nicht irgendwas, was verboten wäre. Also die machen jetzt nichts Verbotenes. Also ist, es gibt kein Gesetz, man darf sich nicht als Jungen verkleiden oder so. Und es ist auf jeden Fall auch ein Phänomen, was mhm. auch die drumherum alle wissen.
0: Mhm.
2: Die Familie weiß es und oft auch in dem Rahmen, wo das Mädchen sich aufhält. Zum Beispiel, ich hatte ja damals die Möglichkeit gehabt, 2013 war das, für ARTE eine Dokumentation zu diesem Thema zu machen. Und das war sehr spannend, einfach auch damals, weil bis dahin kannte ich auch persönlich nur Leute oder Mädchen, die als Jungen verkleidet wurden oder sich verkleidet haben, nur in den Berufen, keine Ahnung, dann waren die Eltern Schneiderinnen, haben in der Bäckerei gearbeitet und so weiter, also jetzt ist nichts Öffentliches. Aber in dem Film ist das so, dass diese Familie, die neun Mädchen hat und gar keinen Jungs, die Mädchen verkleidet haben, um auch dem Vater in der Werkstatt zu helfen und in der Werkstatt, also am Autowerkstatt, wo es auch in Deutschland oft einfach so eine Männerdomäne ist.
1: Total. Was
2: dann erst recht auffallen würde. Aber die da rum, die wussten es vielleicht auch sogar. so. Die, die anderen legen um diese, diese Werkstatt herum. Aber das ist ein öffentliches Geheimnis und man spricht dann so nicht laut darüber und dann kriegt das so keiner mit. Aber klar, ist das irgendwie, die Angst ist dahin, dass die Mädchen dann so geneckt werden von anderen Kindern oder so. Ich hatte auch mal für Radio allerdings vor einigen Jahren eine Reportage dazu gemacht, weil es gibt ja immer diese, diese Schnittstellen also von Mädchen zum Jungen werden quasi, ab dem Zeitpunkt, wo die Haare geschnitten werden und Jungkleider angezogen werden und ab der Pubertät diese rückwärts quasi wieder zu Mädchen zu werden. Und klar, das ist für die Frauen, mit denen ich dann gesprochen habe, für einige, die fanden das toll, dass sie dadurch raus konnten, dass mhm. sie spielen konnten, mit dem Vater unterwegs waren, reisen konnten und auch in den späteren Berufen sehr selbstbewusst waren. In dem Film kommt zum Beispiel eine Frauenrechtsbeauftragte von dem Provinz Norden Afghanistans vor, die als Kind bachaposh war, also als Jung verkleidet war und ähm, sie sagt, dass sie ganz klar davon ausgeht, dass sie so selbstbewusst jetzt oder damals als sie noch äh, diese Tätigkeit ausgeübt hat äh, als äh, Frauenbeauftragter so selbstbewusst war, weil sie als Kind äh, so das gelernt hatte, so aufzutreten und nicht immer zu Hause war und nicht laut sprechen durfte und so weiter. Das macht das natürlich. Aber ich habe auch im Rahmen dieser Radioreportage mit Frauen gesprochen. Für die war das ein Trauma, als jung verkleidet zu werden, weil das waren halt die Mädchen, die gerne lange Haare hatten und diese Haare wurden abgeschnitten. Sie durften keinen Nagellack tragen. Und ähm, das ist halt auch eine große Geschichte und natürlich dann auch in einem Alter als Kind, wo man gerade irgendwie so sich als Mädchen wahrnimmt, das dann nicht zu dürfen. Oder für die andere Gruppe in der Pubertät, wo es dann wichtiger ist, dann noch mehr das zu machen, was man möchte und auch auszugehen, wenn man es mochte, ähm, dann wieder quasi diese, diese Rückwärtsgang zu gehen. Das ist unglaublich eine spannende Geschichte, aber passiert heute natürlich auch. Mit Sicherheit heutzutage sogar mehr wieder, einfach aus der Notwendigkeit, weil die Taliban haben ja jetzt die Tage nicht nur die Universitäten für Frauen geschlossen, sondern auch sogar eigentlich dürfen die Mädchen bis zur sechsten äh, Klasse zur Schule gehen. Aber seit letzter Woche haben die auch die Mädchen in der Grundschule wieder nach Hause geschickt, vielerorts. Und in vielen Provinzen dürfen die Frauen gar nicht mehr raus. Sie mussten Geschäfte, so Beauty-Geschäfte und so weiter schließen. Vermietern ist es bei Strafe verboten worden, jetzt die Tage, Ladenlokale an Frauen zu vermieten. Ärzten ist es verboten, Frauen zu behandeln. Frauen dürfen nicht zu männlichen Ärzten. Weibliche Ärztinnen dürfen nicht arbeiten. Das heißt, es gibt immer mehr Gründe dafür, dass Mädchen oder vielleicht auch Frauen diese Methode nutzen, um einfach sich fortzubewegen, einfach um, weil keine Männer in der Familie sind, um raus zu können, um Essen zu kaufen. Also so ganz
1: banale Sachen. Ja, da merkt man eigentlich, was das wirklich ja auch mit der sozialen Identität ausmacht und wie wichtig dann auch die gesellschaftlichen Strukturen sind, in denen man, oder auch in die familiären Strukturen, in die man wächst. Was das auf einmal bedeutet, wenn man ein Mädchen zur Welt bringt und keinen Jungen.
2: Ja, klar, das ist auch natürlich nochmal so ein ganz anderer Druck auf die Frauen. Ne? Mhm. Das ja, ist, total. Weil das wird auf jeden Fall, das ist dann die Frau, die keinen Jungen geboren hat. Sie wird auch bestraft dafür. Also mhm. es gibt Frauen, die da verprügelt werden, wenn sie ein Mädchen zur Welt bringen. Die werden bestraft dafür. Überhaupt ist diese Selbstmordrate unter Mädchen und Frauen in Afghanistan unglaublich hoch. Eine der höchsten auf der ganzen Welt. Und auch jetzt, das wird mehr wieder zunehmen. Mhm. Eine ganz dramatische Entwicklung und etwas, was bei diesem Ganzen humanitäre Hilfe, NATO, ja, na, nein, also mit dieser ganzen Politik, da guckt keiner hin, was mhm. jetzt intern, privat äh, äh, für die Gesellschaft bedeutet, für eine Frau, für ein Mädchen einfach unter diesen Umständen zu leben bedeutet.
1: Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel das Buch, was ich gerade genannt habe, äh, lese, dann wird es mir auch wieder deutlich, aber es war mir als Jugendliche einfach nicht so klar, dass man eben Vergewaltigung auch als Kriegswaffe benutzen kann, ja, also gegen Frauen, was ja auch nun mal wirklich irre ist. Das ist
2: ein internationales Phänomen, das war ja in allen Kriegen, das ist jetzt, jetzt gerade aktuell in der Ukraine so, das ist im äh, Kosovo-Krieg äh, so gewesen, das ist, das ist etwas, was immer immer passiert und in Afghanistan auch immer wieder,
1: ja, 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 leider. Genau, und ich habe einfach natürlich damals aus einer anderen, ja, einfach aus einem anderen Alter natürlich Kriege anders wahrgenommen, als ich mich heute darüber informiere, deswegen ist es natürlich, ähm, ja, nochmal eine andere Gewalt, die man miterlebt. Wenn wir uns jetzt die deutsche Politik anschauen, ähm, dann haben wir ja mittlerweile eine Außenministerin, wir haben Annalena Baerbock, was natürlich auch ein gewisses Signal ist und sein kann, wie wichtig findest du, ist sie jetzt in dieser Position? Und wenn wir dann eben auch auf Feminismus kommen, inwiefern ist ihre Außenpolitik aktuell feministisch? Also ich erwähne sie ja auch in meinem Buch, weil
2: das war so kurz vor der Abgabe, war dieses Thema, diese feministische Außenpolitik sehr groß hier in Deutschland, was natürlich bei mir auf sehr fruchtbarem Boden gefallen ist und wo ich gesagt habe, ja unbedingt. Und was ich auch im Buch schreibe, weil ich glaube auch, dass die, diese ganzen Verhandlungen der letzten 20 Jahre eine eine andere wäre, anders geführt worden wäre, wenn man den Blick mehr in dieser Richtung gehabt hätte. Und insofern äh, habe ich sehr große Hoffnung daran, mit ihren Ansätzen, auch gerade was Frauen in Afghanistan betreffen. Aber da muss man jetzt gucken, dass das Ganze jetzt nicht bei dieser politischen gute Sprache und politischen Sprache bleibt.
1: Versprechungen machen und nicht einlösen.
2: Ganz genau, dass es dass nicht, dass nicht schon wieder Versprechungen sind, die gemacht werden, weil das wäre wirklich mehr als dramatisch und schlimm und ich hoffe halt, dass es bald, sie hat zumindest bis jetzt noch nicht leider auf meine E-Mail reagiert, die Frau berbock weil das würde mich schon interessieren, wie das weitergeht, was die Bundesregierung da konkreter plant, weil nur zu sagen, feministische Außenpolitik reicht nicht. Da muss man wirklich jetzt einfach konkret aktiv werden und Maßstäbe setzen. Und insofern wäre das total wichtig jetzt aktuell. Aber auch in der Vergangenheit wäre das eine andere, weil diese ganzen Verhandlungen, die stattgefunden haben, diese ganzen Gespräche, die stattgefunden haben vor dem Abzug der NATO, die auch die Frauenrechte im Blick hatten oder auf ihren Agenda hatten, weil der Druck von feministischen Grupp äh, Gruppierungen, das ja groß war, ähm, die meisten Gruppen, die äh, da hingereist sind oder bei diesen Verhandlungen zusammengekommen sind, auch vom Westen, waren Männer. Und wenn man da jetzt schon auch schon ein bisschen darauf geachtet hätte, dass es Frauen sind, um auch einfach als Vorbild zu, zu agieren, dass es vielleicht eine Botschafterin, eine deutsche Botschafterin in Kabul gibt und nicht nur einen Botschafter, die dann konkret Schulen besucht, wo Frauen aktiv sind und das so im Mittelpunkt bringt und den Fokus darauf setzt, das würde was ausmachen, da bin ich ganz sicher. Das würde, was wir vorhin besprochen haben, andere motivieren, auch aktiv zu werden die motivieren, die es ohnehin schon machen und sich daran gestärkt sehen. Ja klar, macht das was aus, wenn eine ausländische Angehörige der Botschaft oder von der Politik da kommt und dazu was sagt und das wertschätzt, was man da macht, also für die Frauen jetzt dort. Ne? Insofern, das wäre absolut gut gewesen, aber ich will jetzt nicht in der Vergangenheit bleiben, sondern jetzt aktuell, weil mit diesen guten Ansätzen, die die Frau Baerbock am Anfang ihres Amtseintrittes hatte, es wäre nicht nur toll und großartig, sondern das ist unglaublich wichtig in Afghanistan, die, das ist jetzt auch einfach zu, zu realisieren und das jetzt nicht äh, einfach irgendwie so als Politik äh, da stehen zu lassen, als ein politisches Slogan. Weil das kann nicht sein, dass man die Gruppe, die die Frauen jetzt so abbremsen, nicht an die Schränken weist und nicht dazu zwingt, das kann man machen. Man kann sie zwingen durch diese finanzielle Hilfe, auf die sie angewiesen sind, weil die Taliban können sich nicht halten ohne finanzielle Hilfe äh, aus dem Ausland. Und das muss man gut und unbedingt nutzen. Ja.
1: Mm. Ich würde langsam so gegen Ende kommen. Du hast heute... Ja, schon so viel erklärt, was, glaube ich, mehr Verständnis auch für diese Kultur aufbringt und für die Verhältnisse ähm, im Land. Wenn man jetzt hoffnungsvoll spricht, und wir wollen ja gerne auch hoffnungsvoll aus dem Gespräch rausgehen, dann kann es ja bedeuten, wenn Menschenrechte kommen und Menschenrechte gehen, dass sie auch wieder kommen, ne? also dass wir jetzt nicht auf Afghanistan gucken im Sinne von dort ist alles verloren und ähm, deswegen schenken wir keine Aufmerksamkeit mehr, sondern gerade das ist ja wichtig. Also wir haben gelernt, wie wichtig und wir sehen das bei der iranischen Revolution, wie wichtig die Aufmerksamkeit auf einmal sein kann als Mittel und auch die sozialen Medien, dass wir Menschen, auf einmal ja auch eine gewisse Kraft haben, abseits der Politik. Aber was würdest du jetzt sagen, ähm, inmitten dieser Ohnmacht, nenne ich es jetzt mal, was muss ich ändern und was kann ich zum Beispiel machen, die gar keine afghanische Bubble hat? Wie, wo kann ich mich informieren und wie kann ich vielleicht auch helfen? Also ich weiß zum Beispiel, ich habe, glaube ich, 2021 dann mal an den afghanischen Frauenverein gespendet, weil ich irgendwie gelesen habe, dass die gute Sachen machen. Ähm, ja, was... Welche Aktion kann ich überhaupt machen? Was würdest du mir empfehlen? Der ähm, Afghanische Frauenverein ist auf jeden Fall eine Institution, die wirklich
2: großartige Arbeit machen, eine gute Entscheidung durch den zu spenden. Des Weiteren ist es so, wenn ich auch jetzt äh, in den letzten 20 Jahren immer wieder nach Afghanistan gegangen bin, mit den Menschen dort gesprochen habe, egal mit Hausfrauen oder mit Politikerinnen, egal äh, wer es war, und denen, die dann gefragt habe, was können wir mehr noch aus dem Ausland machen? Was hast du für eine Nachricht, was ich mit nach Deutschland nehmen kann? Die meisten von ihnen haben gesagt, spricht darüber, erzählt diese Geschichte dort. Weil das Schlimmste, was Afghanistan widerfahren kann, ist, wenn Afghanistan vergessen wird. Wenn Afghanistan medial und hier bei den Menschen einfach in Vergessenheit geraten. Weil wenn man... In der Zeit, als die Sowjet-Truppen noch in Afghanistan waren, Ende der 80er Jahre, als die raus waren, bis dahin war der Westen, hat sehr dahin geguckt, weil man macht einen Unterschied, ob die USA jetzt irgendwo drin ist oder die Sowjets drin waren. Es ist ein Unterschied für den Westen. Also das ist einfach eine Realität. Bis dahin, bis die Sowjets da waren, wurde sehr viel berichtet, wurde sehr viel gemacht. Also auch das kann man ja auch einfach googeln und dazu findet man sehr viel. Aber sobald äh, die Sowjets raus waren, äh, verschwand auch die westliche Berichterstattung. Und in diesen ganzen Bürgerkriegsjahre, die nachdem die Sowjets raus waren, in Afghanistan stattgefunden hat, sind die meisten Gräuelaktionen in Afghanistan haben stattgefunden. Das sagen auch die Afghanen selber. Die sagen, die Taliban-Zeiten war streng die waren streng, aber nicht pervers. Und diese Mujahedin-Zeit, diese Bürgerkriegsjahre, die waren wirklich pervers, was da stattgefunden hat. Da haben alle gelitten, vor allem sehr viel, vor allem die Frauen, weil die auch einfach, was du vorhin gesagt hast, in diesem, als, als, äh, als Kriegswaffe, diese ganze Vergewaltigung und die, die Gruppierungen haben ja untereinander gekämpft. Das heißt, das war so Alltag, was da stattgefunden hatte. Und um Detail will ich jetzt nicht darauf eingehen, erzähle ich aber, beschreibe ich aber im Buch. Ähm, und das wäre halt wichtig, dass man den, dass man dahin guckt, dass man berichtet, erzählt, schaut, wie sich was verändert, warum sich etwas nicht verändert und woran liegt das, dass das nicht passieren kann. Das ist unglaublich wichtig, dass man einfach Afghanistan medial nicht vergisst, dass es einfach präsent ist und dass wir dadurch einfach auf dem Laufenden bleiben können, was da passiert. Klar, bei den Medien ist es im Moment halt so, dass die Ukraine, einfach weil es ein Krieg was gerade im Westen stattfindet, Iran natürlich, dass man da neben Afghanistan nicht vernachlässigen darf. Das wäre einfach wichtig,
1: dass man da weiter hinguckt. Ja, das ist eine Schwierigkeit unserer Zeit, ne? dass so viel gleichzeitig passiert und wir uns über so viel gleichzeitig informieren können, dass irgendwie wir dann auch gleichzeitig wieder so schnell abschalten können. Ähm Medial
2: hast du total recht. Es ist so, dass die Medien auch, ich meine, ich arbeite da und ich sehe das halt auch, wenn ich was vorschlage. Das heißt, dass so, nee, über Krieg hatten wir schon irgendwie, das wird danach gesehen. Krieg, nee, hatten wir Ukraine schon. Frauen, nee, hatten wir Iran schon. Das kann ich verstehen, aber dennoch bin ich, jetzt. es gibt ja Sender, die sich Zeit nehmen und auch andere andere also Sendeschienen haben, wo die dann auch trotzdem über Afghanistan und andere Länder, es ist ja nicht nur Afghanistan, man, keine Ahnung, Jemen, Sudan, es gibt auch andere. Was hören wir darüber? Nichts. Mhm. Also auch dahin guckend eigentlich. Aber wichtig wäre natürlich auch, das sind ja einmal so die Medien, worüber wir es gesprochen haben, aber dass die Politik, jetzt gerade jetzt die, die deutsche Politik, die, jetzt sich in den letzten 20 Jahren ein Versprechungen geäußert hat dem, dem afghanischen Volk gegenüber und da jetzt nicht einfach, finde ich, aus dieser Verantwortung rausziehen kann und äh, einfach in die Tagesordnung weitergeht. Also die Politik sollte spätestens, also wenn die Medien das nicht jeden Tag so hinkriegen, hm, okay, aber die Politik darf das so nicht nehmen. Aber was ich natürlich irgendwie wirklich dann traurigerweise sehe mit dieser ganzen Enquete-Kommission und dieser, äh, die jetzt gerade da stattfindet, dass es jetzt gar nicht so, so darum geht eigentlich, ähm, was haben wir falsch gemacht in Afghanistan, sondern es geht ja da auch viel mehr darum, ähm, für die zukünftigen Bundeswehreinsätze daraus zu lernen. Also da ist auch Afghanistan so ein bisschen wie so ein Versuchskaninchen äh, äh, als solches behandelt. Und ähm, da habe ich wiederum diese, diese persönliche Schwierigkeiten, diese ethische Schwierigkeit, bin ich mit den Afghanen sprecher dass also so, das es so nicht um das Menschliche geht, nicht um mhm. die Werte geht, sondern um diese um, um, um Wirtschaft und um Macht und Politik geht. Und da nehmen sich die Politiker dann wiederum nichts gegen. Also das sind die, ob, ob das jetzt Extremisten sind oder Demokraten sind, wenn es um Wirtschaft und Macht geht, gibt es da leider sehr viele Parallelen.
1: Da würde ich auf jeden Fall nochmal appellieren, dein Buch zu lesen, weil das bringst du gerade in Bezug auf die USA sehr gut. Da habe ich dann auch nochmal nachgeschaut, da gab es ja wirklich so ein Wikileaks-Dokument, was auf einmal zeigt, dass die CIA eigentlich so nach dem Motto absichtlich gesagt hat, ja, dann machen wir die Frauenrechte groß, damit die europäische Beteiligung an diesem Krieg und die Unterstützung weiter bestehen bleibt, zu einer Zeit, in der Obama Präsident war. Und das ist Wahnsinn, mit dieser Ansage, mit dieser Ansage, das so zu
2: machen, um, vor allem, ich meine, für die NATO war ja in Europa, Deutschland und äh, Frankreich sehr wichtige äh, Partner. Und äh, das genau da. Also eigentlich in diesen Bereichen, wo ich jetzt auch gearbeitet habe, die Kultursendungen der, der Radiostationen sollten mehr über Frauen berichten und die Situation der Frauen sollte mehr medial verbreitet werden. Ist wirklich, also mir wird, ich, ich kriege eine Gänsehaut, wenn ich dran denke. Mhm.
1: Ja, das glaube ich. Und letztendlich bleibt dann für mich am Ende die Frage irgendwie offen und die bleibt, glaube ich, auch generell offen, warum überhaupt man dann nach Afghanistan gehen musste nach den Anschlägen auf das World Trade Center, ne? was dann die NATO da eigentlich so verloren hat. Ja, also man ahnte, dass da Bin Laden da war, den man für die
2: Terroranschläge da verantwortlich gemacht hat. Aber dass der Bin Laden Araber ist oder war, und die ganze Aktion, nicht nur von Saudi-Arabien, sondern auch Pakistan unterstützt worden sind. Wer, wer attackiert ein Atommacht? Wer attackiert ein Land, wo das Öl herkommt? Mhm. Afghanistan lag näher. Das sind halt alles so gruselige Nebeninformationen beziehungsweise Informationen, die, die kaum Leute kennen. Aber was das Ganze dann noch einfach so unglaublich schmutzig macht, wie viel, also so diese Menschenrechte und Werte und Ethik, wo dann jeder Politiker bei Zeiten irgendwie so Kranz niederlegt und, uh, und sich äußert und uh, reden hält, wo man denkt, Entschuldigung, das wusstet ihr ja alles und das ist so gemacht worden. Ihr hattet Vorteile davon, dass es so gemacht ist. Mhm. Das ist dann echt dann einfach
1: sehr, sehr, sehr traurig und eklig. In der Nachhaltigkeit nennt man das Greenwashing. Ich weiß nicht, wie man es dann in der Politik nennt. Ähm, liebe Shikiba, die Afghanen haben, sowohl die Männer als auch die Frauen, aber insbesondere die Frauen, haben viel mehr Aufmerksamkeit von uns verdient. Ich hoffe, dass wir heute ein bisschen was dazu beitragen konnten. Wünsche mir dass ganz viele Menschen dein Buch lesen werden. Es heißt Die Afghaninnen, Spiel bei der Politik, ist im Campus Verlag erschienen. Und ich werde auf jeden Fall den Link auch in die Shownotes der Episode packen. Und ich bedanke mich bei dir für deine unermüdliche Arbeit und auch die Zeit, die du dir heute genommen hast. Und ich wollte dich jetzt einfach mal fragen, ob, ob du vielleicht auch noch eine afghanische Weisheit für uns hast, die dich begleitet.
2: Ja, tausend Dank auch wirklich für diese Möglichkeit, weil durch diese Radiostrecken mit anderthalb Minuten nur Zeit, um was sagen zu können, ist es herrlich, jetzt so ausführlich mit dir ähm, gesprochen zu haben. Und ähm, ja, ich bin ganz sicher, ich hoffe, dass das viele hören und ich glaube, wir haben schon ein bisschen dazu beigetragen. Dann komme ich auch jetzt zu diesem Weisheit. Das passt auch dazu eigentlich so ganz gut. Im, im Afghanischen sagt man, Khatra, Katra, Katra, Mecha. Tropfen und also viele Tropfen erschaffen oder machen einen Fluss. Mm. Und ich glaube, das war mindestens ein Tropfen, den wir heute beigetragen haben dazu, um das Thema zu verbreiten, um die Menschen irgendwie dafür zu gewinnen, hinzugucken, hinter den Kulissen zu gucken und die Menschen hinter der Politik zu gucken einfach, ähm, um ja, weil ich glaube, wenn 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 uns das Thema mit dem Herzen erreicht, dann hat auch, ich meine, wir haben die Kraft, wir haben die Macht. Wir müssen dann einfach dann halt anders wählen und unsere Politiker besser auswählen.
1: Ich danke dir vielmals, das ist ein wunderschönes Sprichwort und es klang auch äh, wahnsinnig schön, als du es gesprochen hast. Danke dir, liebe Isabel.
0: Ihr Lieben. Ich danke euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt, euch eine gute Stunde über Afghanistan und die Frauen Afghanistans zu informieren. Den Link zu Shikibas Buch findet ihr natürlich in den Show Shownotes und dort findet ihr auch den zu Nach Afghanistan kommt Gott nur noch zum Weinen, die Geschichte der Shiringol von Sibor Shakib. Das kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr euch gerne literarisch dem Thema zuwenden wollt. Und auch die Quelle zu diesem geheimen CIA-Paper, die wir kurz genannt haben, die auf Wikileaks geleakt wurde, findet ihr dort sowie den Link zum afghanischen Frauenverein, falls ihr da irgendwie mal spenden wollt oder euch informieren wollt, der Newsletter, ist auf jeden Fall immer sehr interessant. Und falls ihr meine Arbeit an Halbweisheiten mit ein paar Flocken honorieren wollt, dann wisst ihr ja, buymeacoffee.com slash und den Link findet ihr da auch. Ich freue mich aber auch, wenn ihr diesen Podcast einfach mit anderen Menschen teilt. In der nächsten Folge habe ich wieder einen richtig tollen Gast, auf den ich mich schon sehr freue. Dessen Arbeit verfolge ich jetzt nämlich schon seit Jahren. Ihr kennt ihn bestimmt auch schon von Twitter, Instagram oder aus diversen Podcasts, denn er ist selber Moderator und auch Aktivist. Die Rede ist von Raul Krauthausen. Wenn ihr die kommende Folge mit ihm nicht verpassen wollt, dann drückt jetzt sehr gerne die Glocke, um den Podcast zu abonnieren und über Bewertungen mit fünf Sternen freue ich mich sowieso auch immer. Also bis dahin, ciao, ciao.